0: מאזינים יקרים, הודעה קצרה בטרם נפתח. עברנו כבר 50 פרקים של הפודקאסט של התנ"ך. ליאורה, שרון ושאר העוסקים במלאכה, כולם תורמים מזמנם בהתנדבות. אולם, ישנן הוצאות כגון אחסון האתר שהולכות וגדלות. כותבת ועורכת, דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. פרק 16, סיפורה של מיכל בת שאול, שמואל א', פרקים י"ח וי"ט. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק ה-16. בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים שעליהם מספר ספר שמואל. גיבורת הפרק שלפנינו היא מיכל, בתו של שאול ואשתו הראשונה של דוד. סיפורה של מיכל הוא כמובן סיפורה המיוחד שלה עצמה, אך הוא גם חושף את מצבן הפגיע של הנערות שחיו בעולם שבו עדיין לא היה לאישה שום זכות על חייה, עולם שבו האב היה רשאי להשיא את ביתו באופן שישרת את צרכיו הפוליטיים והכלכליים, עולם שבו למין היום שבו היא ניתנה לבעלה, האישה הפכה קניין מוחלט בידו במובן זה שגופה וילדיה השתייכו לו. והמציאות הזו שהיא כל כך שונה ממה שאנחנו מכירים בעולם המערבי והמודרני שבו אנחנו חיים, מגיעה אל הקצה בסיפורה של מיכל. לפני שנצלול לעומק הסיפור, יש להוסיף הערה חשובה שתלווה אותנו לאורך כל הדרך. התנ״ך הוא אסופה של מאות, אולי אלפי חיבורים, ורסיסי סיפורים שהגיעו ממקורות שונים לידי הסופרים שפעלו בבית המקדש. כשיטה, הסופרים שהעלו אותם על הכתב, הצמידו זה לצד זה את הסיפורים ואת שברי הסיפורים שעוסקים באותו עניין והשבח לאל שכך עשו. נכון שההצמדה הזו שנראית כמו שמיכת טלאים, uh, יוצרת תחושה שהקריאה בתנ״ך מלאה מהמורות, במפרים ושיבושים אחרים. יחד עם זאת, רסיסי הסיפורים ששובצו בספר פורסים בפני החוקר את מגוון המסורות שרווחו בארץ ישראל בימים שבהם נכתב התנ״ך. וסיפורה של מיכל הוא דוגמה מצוינת לסיפור שהורכב מחלקי סיפור גדולים ומשברירים מרוסקים. ואחרי שאמרנו שהתופעה הזו תלווה אותנו פעמים רבות בהמשך, ביכולתנו להתקדם. וזה סיפורה של מיכל. פרק י"ד שבספר שמואל א' מציין את שמם של ששת ילדיו של שאול, את שמם של ארבעת בניו ושל שתי בנותיו, מרב הבכורה ומיכל הצעירה. מבחינה ספרותית, אזכור שמות בני שאול איננו קשור בשום צורה לדוד, שכן באותה נקודת זמן דוד היה נער צעיר ותמים. אולי בן 12 או 13 שנים, שהוליך מדי יום את עדר הצון של אביו למרעה, וידע אבנים בחיות תרף שאיימו לגזול טלה או גדי מעדרו. ייתכן שחלף זמן קצר בלבד, וייתכן שחלפו מספר שנים, אך בפעם הבאה שבה נפגוש את מרב ואת מיכל, תהיה לאחר שדוד הובא לבית אביהן, ובפעם הזו יספר לנו הכותב שמיכל אהבה את דוד בכל ליבה. התנ"ך מוסר שתי גרסאות שונות שמספרות כיצד הובא דוד לבית שאול, ושתיהן תורמות לסיפורנו. לפי הגרסה הראשונה שבפרק ט"ז, שאול סבל מסיוטים, שהתנ"ך מכנה בשם רוחות ביעותים. ביעותים שבמהלך השנים הלכו והחמירו עד שבלעו אותו לחלוטין. הביעותים שראה שאול בעיני רוחו היו מראות שהילכו עליו אימים, הם התבטאו בפחדים חסרי שחר, בחשדנות שהלכה וגברה. שאול האשים את יונתן. את מיכל ואת לוחמיו בבגידה בו, וכאשר נתקף בהתקפי זעם, הוא היה מטיל את החנית שממנה לא נפרד, במי שעמד בקרבתו. וכאשר הגיע מצוקתו לשיאה, ביקשו עבדיו שחרדו לגורלו להקל על סבלו, וכך אומר הכתוב. ורוח אדוני שרה מאם שאול. וביעתתו רוח רעה מאת אדוני, ויאמרו עבדי שאול אליו, הננה רוח אלוהים רעה מבעיתך, יאמר נא אדוננו, עבדיך לפניך, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, והיה בהיות עליך רוח אלוהים רעה, וניגן בידו, וטוב לך. לאחר הדברים האלה, הובא דוד לבית שאול, ולפרק זמן קצר בלבד, נגינתו הביאה מרגוע בלבו של המלך והשכיחה את יסוריו. הגרסה השנייה מספרת סיפור אחר לחלוטין, לפיה שאול ודוד נפגשו לראשונה ביום שבו הצבא של הפלישתים והצבא שבראשו עמד שאול נערכו למלחמה בעמק האלה, ועל כך מסופר בפרק י"ז. אלא שהמלחמה לא פרצה. משום שלא הייתה מלחמה, זו הייתה מלחמה פייק. ומה שכן פרץ החוצה, הייתה הבהלה ששיתקה את שאול כל אימת שגוליית, הענק הפלישתי, יצא לקלל אותו ואת אלוהיו. כלוחם, וגם על כך דיברנו בעבר, גוליית לא היה שווה שום דבר. הוא לבש שריון כבד, הוא היה מסורבל ובקושי זז. אך גוליית עשה שימוש גאוני במה שבימינו מכנים לוחמה פסיכולוגית. מראהו המאיים. והשאגות ששאג מידי יום תמיד באותה שעה, העצימו את החרדה של שאול, שממילא סבל מביעותים ופחדים לא רציונליים. וכאשר המלך, שהוא גם מפקד המלחמה, היה משותק מרוב חרדה, כמותו היו גם חייליו. ציטוט קצרצר מפרק י"ז אומר את הדברים האלה במילים מפורשות. וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלישתי האלה, כלומר את החרפות שלו, ויחתו, ויראו מאוד, ועוד ציטוט קצרצר, וכל איש ישראל בראותם את האיש, וינוסו מפניו, ויראו מאוד, ויאמר איש ישראל, הראיתם האיש העולה הזה, כי לחרף את ישראל? עולה. לפי הגרסה הזו, דוד הגיע למחנה של שאול בדיוק בשעה הקבועה שבה יצאה גוליית למופע האימים היומי. דוד זיהה מיד שאין כאן כלום, כי לא היה כלום, ובאבן כלא אחת הרג שתי ציפורים. את גוליית ואת הכבוד האחרון שנותר לשאול. שברגע אחד נוכח לדעת שפחד מלא כלום, ועל כך שאול לא סלח לדוד עד יומו האחרון. בין אם נלך לפי הגרסה הראשונה, ובין אם נלך לפי הגרסה השנייה, דוד הובא לביתו של המלך, כאשר החולי שממנו סבל כבר היה נוכח בחייו, ומעתה החולי הזה ניהל את כל חייו והתנקז לעברה של מטרה אחת, להוציא את דוד להורג. ובמצב עניינים זה שימשה מיכל פיתיון קטן וחסר ישע, שבו השתמש אביה למימוש תחבולותיו. ועכשיו נחזור לריבוי הגרסאות השבורות שעליהן דיברנו קודם. לפי גרסה אחת, באחד הימים החליט שאול להשיא לדוד את מירב, את מירב ולא את מיכל. וכך אומר הכתוב: ויאמר שאול אל דוד, הנה ביתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה, אך היה לי לבן חיל. והילחם מלחמות אדוני, ושאול אמר, אל תהי ידי בו, ותהי בו יד פלישתים. במילים פשוטות, התנאי שהציב שאול לנשואין, היה שדוד ישרת בצבא, וכאשר יצא להילחם בפלישתים, הוא יהרג בידם, ושאול יוכל להעמיד פני טעם, ולרחוץ בניקיון כפיו, כאילו ידיו לא היו במעל. נחמד מצידו. אלא שמירב לא ניתנה לדוד, כי אם לאיש בשם אדריאל המחולתי. הגרסה השנייה היא לקט של מספר שברי סיפורים שהודבקו יחד. לפיה ניחל אהבה בסתר ליבה את דוד, שכנראה כלל לא היה מודע לאהבתה. דבר שכמעט כל אדם שמשמר בלבו התאהבות נואשת שמעולם לא נשכחה, יזהה בה את עצמו. דבר אהבתה של מיכל לדוד נודע לאביה, שכצפוי החליט לנצלה כדי לממש את מזימתו. וכך אומר הכתוב: ותאהב מיכל בת שאול את דוד, ויגידו לשאול וישר הדבר בעיניו. ויומר שאול, אתננה לו ותהי לו למוקש, ותהי בו יד פלישתים. ויומר שאול אל דוד, בשתיים תתחתן בי היום, בשתיים הכוונה למרב ומיכל. ויצב שאול את עבדיו, דברו אל דוד בלת, בלת בסוד. לאמור, הנה חפץ בך המלך, וכל עבדיו אהבוך. ועתה התחתן במלך. עבדיו של שאול מילאו את שליחותם, ודוד המופתע העביר לשאול את תשובתו. ויומר דוד הנקלה, נקלה זה דבר קל, פשוט, ויומר דוד הנקלה בעיניכם התחתן במלך, ואנוכי איש רש ונקלה. ושאול שלח את תשובתו לדוד ואמר, ויאמר שאול, כה תאמרו לדוד אין חפץ למלך במוהר כי במאה עורלות פלישתים להינקם באויבי המלך. ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלישתים. הנה יש לנו כאן חזרה נוספת על אותה מזימה ידועה. ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך. ולא מלאו הימים, מלאו הימים שנה מלאה, כלומר שנה אחת. ולא מלאו הימים, ויקום דוד וילך, הוא ואנשיו, ויח בפלישתים מאתיים איש, ויבא דוד את אורלותיהם, וימלאום למלך, להתחתן במלך. ויתן לו שאול את מיכל בתו, לאישה. פרק י"ח, פסוקים כ"ה כ"ח. כל אחד משברי הסיפורים שהבאנו חוזר במילים שלו על נחישותו של שאול להוציא להורג את דוד, כאילו בכך נפשו החולה תמצא מרפא. אך בנוסף לאופן שבו נכתב התנ״ך, סיפורה של מיכל פותח בפנינו שני שערים מרתקים לדרכי הנישואים שהיו מקובלים בעולם הקדום. שעדיין מתקיימים בחברות שונות גם בימינו. השער הראשון מתייחס לכך שדוד הגדיר את עצמו כאיש רש ונקלה, כלומר איש עני, ולתשובתו של שאול שאמר, כה תאמרו לדוד, אין חפץ למלך במוהר, כי אם במאה אורלות פלישתים. ואת הדברים האלה צריך להסביר. נישואים בין בני זוג צעיר, שאלה היו נישואיו הראשונים, נועדו לשרת את האינטרסים הכלכליים והפוליטיים של האבות שהסיעו את ילדיהם זה לזה. והשאלה אם השניים הכירו ורצו להינשא, הייתה חסרת חשיבות לחלוטין. זאת ועוד, וגם על כך דיברנו בעבר. התנ״ך מגלה רצייה גדולה לכך שגברים יישאו נשים רבות ויולידו להן ילדים רבים ככל האפשר, שכן בכך הם שיפרו את סיכויי השרידות של המשפחה והשבט שאליו השתייכו. ולכן התופעה של נשים רווקות שמעולם לא נישאו שהיא כל כך נפוצה בימינו לא התקיימה בעולם הקדום. נשים ניתנו לנישואים בסטטוס של אישה בכירה, אישה פילגש ואישה שפחה שכמובן הייתה עבד ממין נקבה או שנלקחה כשבוית מלחמה. נערה שניתנה לנישואים במעמד של אישה בכירה ומיכל בוודאי נישאה במעמד של אישה בכירה, הייתה נערה שאביה חתן או החתן עצמו שילם לאביה את מוהר נישואיה, דבר שהבטיח את מעמדה בבית בעלה. ככל הנראה, חילופי קלות היו מוהר הנישואים המקובל והשכיח. לפי העדות שמוסר התנ״ך, מוהר שניתן להביא הכלה בצורה של רכוש, התקיים במצב שבו חילופי קלות לא התאפשר. ואז המוהר או הרכוש פיצה את האב על כך שהילדים שתלד ביתו לבעלה יוסיפו לחוסנה של המשפחה של הגבר שלא נישאה, אך יגרעו מחוסנה של משפחתו, שכן הוא לא קיבל קלה לבנו, והמוהר נועד לפצות הפסד זה. ספר בראשית מספק שתי דוגמאות מצוינות שממחישות דברים אלה. לפי התנ״ך, לאברהם ולשרה נולד בן אחד בלבד, יצחק. ומכיוון שלא נולדו להם בנות, הרי שחילופי כלות היו בלתי אפשריים, ולכן כלה הייתה יכולה להינתן ליצחק רק תמורת מוהר נישואים. כידוע, שלח אברהם את העבד שלו בראש שיירה של עשרה גמלים עמוסי כל טוב, למשפחתו שחייתה בחרן. חרן זה בתחום טורקיה של ימינו, ועל כך מסופר באריכות בפרק כ"ד. וכאן צריך להאיר שמנקודת מבט היסטורית העבד לא יצא בראש שיירה של עשרה גמלים, ואפילו גמל מסכן אחד לא היה לו. שכן. לפי העדויות הארכיאולוגיות שבידינו, רק כ-500 שנים לאחר זמנו של אברהם, הצליח האדם לביית את ראשוני הגמלים. אך היות שסיפורו הועלה על הכתב מאות שנים לאחר זמנו, הכותב החרוץ החליט לתאר את אברהם כאיש עשיר שהיה ביכולתו להעמיס עשרה גמלים במוהר הנישואין. ששולם תמורת כלה מיוחסת כרבקה, ולכן גמלים הוכנסו לסיפורנו. סיפור נשואיו של יעקב לרחל וללאה הוא דוגמה נוספת לכך שמוהר ניתן במקרה שחילופי קלות לא התאפשר. במקרה זה, המוהר שניתן ללבן, אביהן של שתי האחיות, היה שכר עבודתו של יעקב במשק הצאן שלו. וכמובן ששתיהן נישאו במעמד של נשים בכירות. הדוגמאות שהצגנו חשובות לנו מסיבה אחת, הן מתארות מצב שבו חילופי כלות לא התאפשר, ולכן אבי הנערה היה זכאי לפיצוי בצורת רכוש או עבודה. ועכשיו נחזור לסיפורינו. מתשובתו של דוד, שהגדיר את עצמו כאיש עני, ברור לחלוטין שהוא הופתע מכך ששאול ביקש להסיל לו את מיכל. שהרי מיכל הייתה קלה יקרה, ולא, לדוד, לא היו האמצעים הכלכליים לשלם את מכירה. תשובתו של שאול, שאין לו חפץ במוהר, כי אם במאה עורלות פלישתים, היא כמובן לא נכונה. מאה האורלות שביקש היו מוהר הנישואים של מיכל. דוד הביא 200 עורלות פלישתים, שמסיבת תמוהה סירבו לעבור גיור כהלכה, ולאחר מכן הוא נשא את מיכל. כמעט מיותר לציין שהעמידה בדרישות המוהר העצימה את צנעתו ואת נחישותו של שאול להוציא את דוד להורג. ציטוט ויוסף שאול לירו מפני דוד עוד, ויהי שאול אויב את דוד כל הימים. מאה עורלות הפלישתים פתחו בפנינו את השער הראשון שמתייחס לעובדה שנערה שנישאה לבעלה במעמד של אישה בכירה לא ניתנה לו חינם. השער השני מרתק בהרבה. מיכל הייתה בת של מלך, ומכאן שהמעמד החברתי שלה ושל מרב אחותה היה גבוה משל בנות ישראל האחרות. כל אחת משתיהן הייתה אמורה להינתן לחתן שבא ממשפחה רמת מעלה, באופן שנישואיה ישרתו את האינטרסים של הממלכה שבראשה עמד אביהן. ואכן, התופעה שלפיה בתי מלוכה התחתנו אלה באלה, כחלק מעסקת חבילה שבה קרתו המלכים בדרך זו בריתות שלום או בריתות מסחריות או בריתות לסיוע בעת מלחמה הייתה נהוגה בעולם הקדום ולמעשה כמעט עד ימינו, אולי עד היום שבו הנסיך צ'ארלס נשא לאישה את דיאנה היפה. ובאמת, לימים יישא דוד את מעכה שהייתה ביתו של מלך גשור. גשור הייתה ממלכה זעירה ששכנה מצידו המזרחי של הכנרת, לא הרחק מקיבוץ עין גדי ותל קציר של ימינו. שלמה הגדיל לעשות ונשא בנות מלכים רבים, ועל כך מסופר בספר מלכים, פרק יא. שלמה כמובן לא הכיר את הנערות שניתנו לו, אך הוא נשא אותן משום שהדבר שרת את קשרי המסחר הענפים שקיים עם מלכי הארצות שאיתן צחר. אחאב, אחד המלכים הגדולים שעליהם מספר התנ"ך, בוודאי השני בגדולתו לדוד, נשא את איזבל, שהייתה בת את בעל מלך צידון, שבתחום לבנון של ימינו. באחד הימים נקדיש פרק מיוחד לאיזבל ולאחאב, ונעשה עמם צדק היסטורי. ונסיים ונאמר שעד לפני כמאה שנים כל בתי המלוכה שבאירופה היו קשורים זה לזה בבריתות נישואים. לאור דברים אלה, היינו מצפים ששאול ישיא את מיכל באופן שיביא לו ולממלכתו את התמורה הרבה ביותר, ולא שיבזבז את שוויה הפוליטי והכלכלי כדי להסיעה לדלפון צעיר ויפה עיניים, קלה מצטיין ברוגדקה, שהסטטוס החברתי שלו לא היה יכול לתרום דבר לאינטרסים של הממלכה. לרוע מזלה של מיכל, גם לאחר שנישאה האובססיה להרוג את הגבר שאהבה, לא נתנה מנוח לאביה, ומשכשלה התחבורה להמיתו בידי הפלישתים, החליט שאול שהגיע הזמן להפסיק לשחק משחקים. באחד הלילות הוא פקד על אנשיו להקיף את ביתם של בני הזוג הצעיר, ועם בוקר, כאשר יצא דוד מהבית, הם יתפסו אותו ויהרגו אותו. אלא שהדבר נודע למיכל, ובחשכת הליל היא מילתה את דוד דרך חלון ביתם. ציטוט: ותגד לדוד מיכל אשתו למור אם אינך ממלט את נפשך הלילה, מחר אתה מומט. ותרד מיכל את דוד בעד החלון, וילך, ויברח, וימלט. שאול שפירש כל סיוע שניתן לדוד כבגידה, נקם בבוגדים בו, והוא נקם באכזריות במיכל. הוא הפקיע את נישואיה לדוד, והסיא אותה לאיש בשם פלטי בן ליש, מיישוב גלים שנמצא בתחום נחלת בנימין, לא הרחק מירושלים. הכותב המקראי לא אמר דבר על רגשותיה של מיכל שאביה השתמש בה כאמצעי להכשיל בו את הגבר שאהבה, ולא אמר מה הרגישה ביום שביטל אביה את נישואיה. וכאילו הייתה חבילה, כך מסר אותה לידי גבר אחר. תלאותיה של הנערה המסכנה, שעדיין לא הסתיימו, מקוממים אותנו ומעוררים חמלה בלבנו, אלא שרגשותינו לא ממלאים מקום בסיפור, וממילא הם חסרי חשיבות. מיכל חייתה בעולם, שבו לנערות לא הייתה שום זכות לבחור את הגבר שלא נישאו. שאול היה רשאי להשיא את ביתו לגבר שמעולם לא פגשה, הוא היה רשאי להשיאה לשם השגת מטרות פוליטיות, וכל עוד נמצאה ברשותו, הוא היה רשאי להשתמש בה כאמצעי בתחבולות החולניות שלו, להפיל את דוד. וכן, שאול היה לגמרי רשאי להעניש אותה על מה שנתפס במוחו כבגידה בו, להכניסה למזוודה? ולשלח אותה לבית אחר ולגבר אחר. הוא היה רשאי לעשות כן לא מפני שהיה מלך, אלא משום שהמצב המשפטי או החברתי שהתקיים בעולם שבו חיו גיבורי הפרשה, התיר זאת. כך או כך, תלאותיה של מיכל טרם הסתיימו. חלפו שנים רבות מאז ששאול השיא את ביתו לפלטי בן ליש. המלחמה בגלבוע הסתיימה מכבר, וכמותה הסתיימה גם המלחמה שנלחם אבנר בן נר בדוד, ושעליה דיברנו בפרק הקודם. אך את החלק שמתייחס למיכל השארנו לפרק של היום. אבנר היה מי שפנה לדוד והציע לו לחדול מהמלחמה. דוד הסכים להצעה, בתנאי שמיכל תושב אליו. ציטוט קצר מפרק ג' שבספר שמואל ב' ויאמר, כאן הכוונה לדוד, ויומר, טוב, אני אחרות איתך ברית, אך דבר אחד הנוחי שואל מאתך למור, לא תראה את פניי, כי אם לפני אביאך את מיכל בת שאול, בבואך לראות את פניי. ועכשיו מגיע דילוג, וההמשך אומר דבר כזה. וישלח איש בושת ויקחיה מעים איש, מעים פלטי בן ליש. בסוגריים שימו לב שהגרסה הזו מתייחסת לאיש בושת ולא לאבנר, ושבריר הגרסה הבא, הוא בא לאחר דילוג ארוך, חוזר לאבנר. וילך איתה אישה, כאן הכוונה לפלטי בן ליש. וילך איתה אישה. הלוך ובכו אחריה עד בחורים, בחורים זה שם של מקום. ויומר אליו אבנר, לך שוב, וישוב. מאז היום שמיכל נילטה את דוד הצעיר בעד חלון ביתם, ועד היום שבו נפגשו בשנית דוד שנמלט מפני אביה, ועבר ממקום מסתור אחד לשני, הפך מפקד צבא קטן ששמר לו אמונים. הוא התבגר ונשא נשים רבות, את אבי גיא ואת אחי נועם ואת מאחה חגית ועגלה, והנשים האלה ילדו לו ילדים. כל פרט שמספק התנ"ך מעיד בבירור שדוד לא דרש שמיכל תושב אליו כדי לשקם את נישואיהם שנקטעו ברגע אחד ולא כדי שתהיה לו לאישה. וכדי לספק הסבר צריך להציב את סיפורם בקונטקסט הנכון. למרות שסיפורה של מיכל הוא יוצא דופן, ואין בתנ״ך מקרה נוסף דומה לשלה, הספר מספק תשובה עקיפה, אך אפשרית, מדוע דוד השיב אותה. פרק כ"ד שבספר דברים, מתייחס למצב עקרוני ולא ספציפי, שבו גבר נשא אישה, שמסיבה כלשהי לא מצאה חן בעיניו, ושעל כן כתב לה ספר כריתות, כלומר גט. ובסוגריים צריך לציין, שבתקופת התנ״ך אישה לעולם לא התגרשה מבעלה, זו הייתה תופעה חד צדדית לחלוטין. סגור סוגריים. מכל מקום. לאחר שהאישה עזבה את בית בעלה הראשון, היא נישאה בשנית. אך לרוע מזלה גם נישואיה השניים התפרקו. וזו לשון החוק שמתייחס למקרה שכזה: לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוטמעה. אך לא לבעלה הראשון, שלו לבעל הראשון, נחשבה טמאה, וזה בדיוק המצב שבו נמצאה מיכל. מיכל נישאה לראשונה לדוד, ואחר כך לפלטיבן ליש, ומלשון החוק שקראנו, היא הייתה רשאית להינשא בשלישית, אך לא לדוד. ואם כך, מדוע הוא דרש את השבתה אליו? מדוע הוא לא הניח לה לחיות את חייה עם בעלה השני? כדי להציע תשובה אפשרית לשאלתנו, צריך לשים לב שבנקודת הזמן שבו עומד הסיפור, שבו הציע אבנר לדוד לחדון מהמלחמה בין שניהם, דוד מלך על העיר חברון לבדה. הוא עדיין לא היה המלך של כל שבט יהודה, ובוודאי שלא מלך, על שאר שבטי ישראל, ומכאן שמלכותו עדיין עמדה בראשית דרכה ועדיין לא התייצבה. מסיבה שהתנ"ך איננו מגלה מהי, מיכל לא ילדה ילדים לבעלה השני, וזו מילת המפתח שחשובה לנו. ניתן להניח במידה רבה של סבירות, שלו ילדה מיכל ילדים לפלטי בן ליש, שאף הוא היה בן שבט בנימין, כי אז הם היו נחשבים יורשים לגיטימיים לבית המלוכה שהקים שאול. במקרה שכזה, ספק גדול הוא אם זקני שבטי ישראל שקיבלו עליהם את מלכותו של שאול, היו מוכנים להכיר בדוד בן הדרום כמלך עליהם. מנקודת המבט היסטורית, אנחנו רשאים להניח שדוד דרש את השבתה של מיכל כדי לא לאפשר לה ללדת, ובכך לגדור את שושלתו של שאול. אנחנו רשאים להניח שדוד דרש להשיבה למקום שבו הוא היה יכול להבטיח שהיא לא תהרה לעולם. ואכן הכתוב מציין, ולמיכל בת שאול לא היה לילד עד יום מותה. <עוד> נסכם את מה שאמרנו בפרק זה ונדגיש שסיפורה של מיכל לא תם ולא נשלם בנקודה שבה אנחנו עוצרים. הסיפור שעליו דיברנו כאן מורכב משברי סיפורים רבים שהגיעו לידי כותבי התנ״ך ממקורות שונים, וגם בהמשך ישנם חלקי סיפור נוספים שמתייחסים למיכל וגם ליונתן, אבל שהם לא תורמים דבר לסיפור הראשי, ושלכן בחרתי לדלג עליהם. הדברים הבאים הם אלה שחשובים לנו. ככלל, כותבי התנ״ך כתבו על הגיבורים שעליהם סיפרו, בשפה תמציתית, שטוחה ומאופקת. והעובדה שסיפרו על אהבתה של מיכל לדוד, ובמקום אחר ציינו שבכלל לעגל לו, מהווה חריגה ממנהגם. אבל לנו היה חשוב להדגיש את הדבר הבא: מיכל לא הייתה ככל הנערות, היא הייתה בת מלך, ולמרות שכותבי התנ"ך לא הדגישו את המשמעות המעשית של עובדה זו, גלוי לעין, שלפי יחוסה, היא הייתה אמורה להינשא בנישואים פוליטיים שישרתו את ענייני הממלכה שאך הקים אביה. מיכל לא הייתה אמורה להינשא לדלפון חסר כל יחוס שהובה לבית אביה. היא בוודאי לא הייתה אמורה להינשא תמורת מוהר חסר תקדים של מאה עורלות פלישתים, מוהר בזוי ומבזה, שרק מוח חולני ומעוות היה יכול להג אותו. נישואיה של מיכל לא היו אמורים לשמש בידי אביה כמלכודת, להפיל בה את הגבר שאהבה. אבל מיכל הייתה בת של אב חולה ונקמן. שעשה דברים שאף אב נורמלי והגיוני לעולם לא היה עושה, לא לפני שלושת אלפים שנים, ולא היום, ולא בכלל. ואלמלא שאול העניש אותה, על שסייעה לדוד להימלט מפניו, והפקיע את נישואיה והסיע לגבר אחר, ייתכן שככלות הכל היא הייתה יכולה לחזור ולהיות אישה לדוד, מבחינת החוק הקדום זה היה אפשרי. אם כי, ואת זה צריך לומר במילים ברורות, המציאות הפרקטית שוללת אפשרות זו. ניתן להניח שדוד דרש את השבתה של מיכל משום שידע שלא ילדה ילדים לבעלה השני. הוא דרש את השבתה כדי להבטיח שגם בעתיד היא לא תלד ילדים שהיו יכולים להיחשב יורשים לגיטימיים לבית המלוכה שהקים שאול. וכאן צריך לחזור ולהדגיש את מה שאמרנו פעמים רבות בעבר, ועוד נגיד גם בעתיד. דוד היה מלך ומנהיג ענק, וכל אחד מהסיפורים הקשורים בו מעיד שפעל בשיקול דעת ובצורה מחושבת. עד שפגש את בת שבע ואז הוא איבד את השכל. דוד לא היה נקמן, ובוודאי שלא ביקש להעניש את מיכל, שלה הוא חב את חייו לאחר שמילתה אותו מפני אביה. יחד עם זאת, לו לשאול היו יורשים, קשה להניח שראשי שבטי ישראל היו מוכנים להכיר בו כמלך עליהם. וכך. למרות שדאג לקיומה ולכלכלתה, דוד גם דאג שלא יהיו לה ילדים. ולסיום, סיפורה של מיכל הוא סיפור של נערה שהכל היה יכול להיות לה, ובפועל לא היה לה כלום. מיכל, כמו יונתן אחיה, נפלה קורבן לחוליו של אביהם. היא נפלה קורבן למציאות שהתקיימה לפני כשלושת אלפים שנים, שבה ניתן היה להשתמש באישה כבחפץ, משום שלא הייתה לה שום זכות על חייה, ומשום ששימוש שכזה היה מותר. עד כאן. קרדיטים את אות הפתיחה היפה שלנו הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ. כן, פעם לפני הקורונה. ולפני הניהול הכושל של הממשלה את המחלה הזו, היו תיאטראות, והיו במות שעליהם מדי ערב עלו שחקנים, דוגמת אורנה ושרון. עומר בינדר המוכשר ממשיך למתג את האתר שלנו, וייעוץ לשוני אני מקבלת מפרופסור אסתי ברוכובסקי בר אבא המופלאה. אסתי, עומר ואורנה. ולתורמים שתורמים לפודקאסט שלנו, תודה רבה לכולכם, ותודה רבה למאזינים. אני מזכירה את הספר שלי התנ"ך היה באמת, ומזכירה שהגרסה שלו באנגלית היא מצוינת, כך שמי שרוצה לקנות מתנה איכותית לעצמו, או לחברים, מוזמן לפנות אליי בפרטי. ובימים אלה אני נותנת הרצאות בזום, לקהלים שונים בארץ ובחוץ לארץ, כך שמי שמעוניין בהרצאה בתנ״ך, גם הוא יכול לפנות אליי בפרטי. ולפני סיום, אני כרגיל מזכירה את ההסכת המשובח, דברי הימים, שמגיש ידידי היקר, דוקטור אילן אבקסיס החרוץ, שכבר חצה את רף 200 התוכניות שלו. ועד הפעם הבאה... שלום שלום ותודה רבה לכולכם.